0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。我也生计去发愁的时候。啊你就会和金钱能够平等的对话。
0: 就如果你做这件事情，喜爱是你的内部动机，你一旦把它变成用金钱激励，它这件事情就没有意义。有
1: 一些罚款呢，嗯，它会把一些不道德的事情合法化。对。所以呢，呃，桑德尔认为呢，你所有的惩罚，它、嗯、首先是要先达到教育的作用，嗯、然后还要给你产生一种谴责，最后才做法。
0: 而是人类在生存的时候，除了获益以外，它还有更高的一个美德和价值
2: 。对，
0: 它不是只是追求这个欲望的满足啊，它还要有一个公正的概念，还有一个更高价值的东西。就花钱也是能艺术的，花钱也是提高生活品质的。比如说你现在身上穿的睡衣，你觉得很舒服，是因为这个牌子是我挑的呀。贫穷没有打败爱情，贫穷打败了人是你没有爱情，一样被打败了。所以爱情不是你。贫穷最后痛苦的原因，它是一个共同的后果。就贫穷既让你的生活崩溃了，你连生活都过不下去，自然你更高需求也就不行了。大家好，我是沈一斐
1: ，我叫张建刚。嗯
0: ，今天我们其实继续上一期的这个话题。上一期其实我们是想聊聊金钱观，但是我们其实是从自己的自身的经历。来开始聊起的，从我们比较贫穷的一个月就几百块钱的工资开始讲起啊。但是张老师当时其实找的第一份工作工资的确是低的，因为当时我记得大家普遍找的工作两千左右，而你只找了一份八百块钱的工作。但是好在后面发展的还不错，所以我还算是看人有眼光的啊。所以我们上次是聊到了这个张老师开始自己独立做所，我们到两零一零年终于实现了人生原来的最高目标，叫年薪百万。对吧？一零年开始，基本上就是达到了年薪百万的这样的一个程度啊。这个时候呢，其实我们呃房子也是换了比较大的房子了，就是我们现在住的房子。所以其实从那个时候，现在的房子
1: 是零七年买的
0: 对，但我们零九年装修好住进来的嘛，对,对吧？就一零年的时候，基本上这个呃房子、孩子基本上就稳定下来了
1: 。到一零年是已经有三套房子了。
0: 对，已经三套房子，今天必须
1: 把它聊完啊
0: ！就今天，其实我们聊到后面，其实就是张老师从2010年开始，其实经济富足了以后，相对来讲还会像以前那样子做律师，是会更看重金钱的收益吗？那个时候你的追求会有什么改变呢
1: ？其实是一以贯之的
0: ，没有什么变化吗？
1: 我我后来因为案子就多了嘛，嗯，案子多的话，我就会把案子转借给别人，嗯，我就会算，比方说可以合作了。哎，就说这个案件，如果我自己操作，嗯、我可以赚十万。嗯，但是我把这个案子转借给别人，嗯，我可以赚三万。嗯，那么我们搜索之间会有30 fee, 合作的百分之三十的 r e f e r e n c e fee。嗯，有的时候百分之二十五。
2: 嗯
1: ，那我转给他的时候，我就计算一下，嗯，我赚这个两三万块钱，嗯，我的时间是我的这个每小时的时间的是赚的更多的。
2: 嗯
1: ，所以我不是看重。这个我整体上赚了多少？嗯，我是看中我每个小时我能赚多少、嗯
0: 。因为一零年以后有一个比较大的问题是，商老师的确是变得更忙碌了。我印象特别深刻，那个时候他可以出去旅行，比如说我强迫他一定要求出去旅行的时候，他可以在任何一个地方靠一靠就能睡着，然后每天比较早的出门，比较晚的回家，对吧？我们其实当时为这个事情也吵过一些架，然后我们也签了一些协议，然后慢慢慢慢形成了一个比较稳定的。当时是要求你是必须要每周有两个工作日早回来，对吧？周末一定要有一天就是在家里的，<对>就强行规定。所谓的早回来，也就是八点钟以前回来，都不是说什么六点以前、八点以前能回来就可以了。剩下的就十二点以前回来，所以其实是已经忙到基本上时间是透支的状态了。所以这个也是一零年开始的一个状态，是吧
1: ？对，你在一零年之前。你很认认真真的服务每一个客户，这些客户也成长起来了，他就会帮你介绍更多的客户，比方说你认识一个老总，通过这个老总呢服务的那个经理，结果那个经理跳槽了，那么你本来一个客户就变俩客户了，嗯，两客户变四客户了，其实客户就这么来的，就是都是，律师，就是都是当事人介绍当事人来的，就其实律师行业就是一个手工艺人，就是有人用过你。使用过你的服务，他就会把你介绍给别人。其实呢，你根本就不用担心案子。其实我从刚开始做律师，一直到后来，我就从来没有一天缺过案子。因为有一个客户，那你把这一个客户好好做就可以了。做成两个客户，那你也好好做。嗯，做后来你没办法好好做，为什么？时间全部填满了。这个时候我就开始筛选了。我几种筛选方法啊，第一种筛选方法就是涨价，涨
0: 价，对，能要
1: ，不能够承受的，就是因为我也成长了，我也好的关系，但是我建议呢，就是说你像你这样的一个客户需求，你可以找一个其他的律师，
2: 嗯
1: ，所以就回断了一些客户，嗯，这也是金钱观嘛，对，该赚的钱就不就，不赚。第二种说，比方说我现在主要是搞网络知识产权这一类的，嗯，他如果碰到一个什么。离婚呐，交通事故啊，嗯，呃，离婚啊，嗯啊，这些事情呢，我就就转借给别人了
0: 。嗯，有更专业的，嗯，也是律师来做。做
1: ，还有一些事情呢，其实我每年，嗯，那个时候开始，每年我就会捐一笔钱给公益。嗯，那个时还做了一个
0: 公益什么法律研究中心啊什么的，我记得。都
1: ，我带了带了十几个这个公益机构的免费法律顾问。嗯，就即便是这种情况下，我觉得。我反而是需要去做一些公益，嗯，包括那个张艺超，嗯，那边我们到我们这里聊过一次哦，那一期
0: 还是这个好像目前,为止目前为止的这个收听率最高的一期节目啊，对啊，也是我们很好的朋友啊，啊从本科开始的好朋友
1: 啊，对啊，就是说那个时候你我还有一个坚持就是，嗯、凡是我老乡，嗯，都免费的
0: 、嗯，而且你老乡又特别多啊。
1: 对，所以大家对我评价还不错，我在老乡当中声望还比较高。嗯，就是其实你帮老乡做生意，嗯，就会有一个风险。嗯，为什么？如果你做得好，嗯，他不说；你做得不好，就会传出去说你这个人又收钱又不干活。对，所以我就很简单，老乡的生意基本不做啊。那么如果要做，很简单，我免费帮你做，你就不能怨我吧？啊，所以呢，基本上呢。都是做免费的事情，嗯、<笑>所以说，因为有了一定的空间，赚钱已经有了一定的厚度，嗯、这个时候我必须要在这厚度当中找一个洞。我跟你说了嘛，<对>只有找一个洞，它就不满了。对，这个圆呢，圆满圆满，它就不圆满了。不圆满呢？他就不断的去扩大，嗯，其实我心中对金钱也是有这么一个理念嘛，嗯，就是说如果你把所有的钱都赚光，比方说一个交通事故案子也很简单，嗯，呃几万块钱你也去做，嗯，那么，房地产案子你也去做，嗯，离婚案子也去做，那你一看你的这个万金油律师形象，嗯，你这个万金油律师形象就出来了呀，对，如果说我一年那个时候我后来已经做到什么程度，嗯，我一年到法院就是去过三四次，嗯。是嗯、不是这些大案子，嗯，所以我每年的这个上海的什么十大案子当中，三四个就是我的，嗯，都是那些大案子在我手上，对、嗯，都是明案、先例案子，嗯
0: ，从一零年到桑老师一六年转型做法官这六年，其实是桑老师从，我觉得是你从一个一般的合伙人变成上海上大律师的这样一个进度，因为你也拿到了这个杰出的青年律师这些荣誉，然后也成为了律协的。这种各个这种高青委的主任主任等等等等，就是其实已经是到了那个顶级的，也成为了最大所的管理合伙人。对，我在做的时候，我是非常
1: 会经营的。
0: 嗯
1: ，我自认为比较会经营，嗯、就是说，第一，我有一个好的金钱观。嗯，我并不是什么钱都想赚。嗯，我说我只要把我的业务范围弄得越窄越窄越窄越好。
0: 嗯
1: ，为什么越窄越好呢？嗯、越窄越窄的话，我就能够拿到市场上最好的案子。
0: 因为那个专业领
1: 域里面，你别因为在这个案子当中，而且我办案子呢，是就是让当事人没有办法说我挑我毛病的，嗯，我认真的办，我办输了也不大紧的，嗯，因为连我这样的人都办输了，这个案子是必输的，你理解吗？自信了啊，啊，因为我保证是最好的办，当然了，输赢有的时候是表面上。法院的那个输赢和当事人心目底下的输赢还是两个完全不同的概念。嗯，比方说一个官司，你表面上是打输了，嗯、但实际上你赢了。嗯，比方说本来输一百、嗯，你输成二十、嗯，那不是赢了八十吗、嗯？
0: 对对对，啊，对
1: ，我就经常会赢这样一个事情，当事人心里是杀杀钱的，嗯，就知道我帮他。做赢了，嗯，本来这个官司立即输，我要你两年后输，对，啊，这也是赢了，
0: 对对，就是这很多种有一个时间的这个争取，对吧
1: ？哎，这有很多种方法，所以更多的时候实际上帮助当事人在做决策，嗯
0: ，其实
1: 在我影响了我的很多当事人的重大决策，嗯，反而用我的价值观去影响当事人，嗯，让当事人做正确的选择，对，这个时候法律服务呢也是比较顺畅，当事人也容易接受，嗯。
0: 我还记得有一次我去参加一个你当事人那边那个活动，我忘了什么，他们就跟我形容你的时候说说，如果他们开什么董事会议啊，什么那种决策会议啊，你不到场，他们就不开会，一定要你到了，他们才能够开会，因为这种董事里面也会有不同的想法，只有你到场了，才能平衡各方面的利益。我忘了那个是谁，反正有一些公司他是这样的，啊、他会有这样
1: 。嗯，这个时候我觉得金钱观。特别是在事业一定有成的时候，反而显得特别重要、嗯。我们对做律师的金钱观是什么呢？我们帮助当事人生产金蛋，嗯，我们呢刮一点蛋粉
0: ，嗯、心态比较平衡。哎，
1: 一定是这个心态。嗯、你不能跟当事人之间合伙做生意。嗯，很多时候，当事人说这个生意很好，拉你入伙。嗯，你是不能入伙的。嗯，因为你入伙的时候，你就丧失你的独立性
0: 。有道理的
1: 。嗯，另外呢，你不能和对方勾搭，嗯，因为律师知道当事人的很多秘密，嗯，你跟对方勾搭，甚至说，比方说你接到一个案子，嗯，你准备告别，嗯，你把这个信息告诉对方了，嗯，对方会你付给你一大笔钱，对、嗯，这种事情不能做，这个是违纪的，嗯，律师也有违纪的，嗯，律师也很多现在在牢里做的，嗯嗯、对。也就说，法官在哪里做的更多了
0: 啊？对，也就是说，其实你不要给人生自己埋地雷和挖坑，其实这种可能的坑。就是说对，对，你千千万不要去碰，<我>否则你将来的人生这是金
1: 钱观导致的。啊、你对这个，你这个职业要有敬畏之心啊。嗯,嗯你只有严格在你的这个红线范围之内，嗯、你才是真正的自由。你碰到那个高压线，触电就是一下子就被电死掉了
0: 。嗯，那个时候我其实主要是负责家里的消费的。然后其实我们俩的消费观，就我们前面讲的是挣钱的观，可是我们的消费观是很不一样的。我买东西是喜欢买好的东西的，而你呢，其实不太能区分品质。我其实从一零年开始，随着经济收入的生长，我觉得我在追求品质方面其实是有新的认识的。就以前我老觉得这种名牌东西也好，很多东西也好，它可能就是个智商税，没什么好的。可是呢，当你有钱的时候，你去尝试好东西，我是又是一个好奇心特别强的人。我就慢慢发现，其实好东西它的品质可能差那么一点点，可是那一点点给你的感官感受其实很不一样的。你其实会为那个一点点去花更多的钱，那个一点点其实很很有意思，很能够体现价值。就像买衣服，有的时候有的衣服跟另外一件衣服看上去很像，甚至便宜的更加的鲜艳，可是呢，那个贵的衣服它在色泽上就是更柔和。就为那么一点点柔和，你愿不愿意花更多的钱？那个是我在一零年以后的感觉。
1: 还是要上档次
0: ？不是上档次，而是之前会觉得上档次只是一种虚荣的追求，就因为你不能去审美那个柔和的色彩和那个鲜艳色彩之间的高级感。可是你慢慢慢慢，你的朋友带着你，你也去增加你的审美以后，你突然发现，其实你不太能够接受那种特别鲜艳的或者看上去。比较 low 的东西了，你开始去追求品质，这是我一零年开始的那个，但是我觉得这是我的第一阶段，就我那个时候开始觉得好东西是有好的地方的，就像什么 LV 包包，它的确结实。以前我觉得这个颜色好丑，可是我突然有一天我欣赏它的好了，就我觉得这东西的确有它好的地方。然后我以前觉得像 Gucci 啊，这花里胡哨的要死，没觉得好看，可是有一天突然我发现。它其实那些花里面原来是有设计感的，就你随着你收入的增加，你其实在这方面是增加的
1: 。但是张老师在这
0: 方面就一点都没有感受吧？
1: 我反正都是您买的。对，那个时候你不是给我买西装吗？对，我买了好西装和差西装。对，<对 S 2> 穿在身上还是有感
0: 觉，有感觉的吧？其实它就差那么一点点，但是这是我的第一阶段，就我会在一零年以后会有一个阶段，觉得买东西就是要到好的店去买。可是我后面又有一个转变，就是我有一天突然发现，是不是有钱就意味着你只能买好的东西，你就不能再往下降维了？我觉得这也是不自由的。就穷的时候你只能买穷的，有钱的人你只能买有钱的东西、好的东西，那你不还是把自己从一个一个一个圈跳到另外一个圈吗？我觉得这也是不对的。所以我又开始做第二个突破，就我觉得其实你要重新去接受有些性价比高的东西。就它没有那么的好，可是它性价比很高。我其实是重新有一个这样的过程，甚至我开始去区分，比如说你会发现我有大量的耳环，我所有的耳环一般都不超过三十块钱，因为我发现这个东西它我也没掉，很容易掉。掉第二个，第二个就是你真正的白金或者是银的，我因为以前过敏，后面也不过敏了。我发现那些好看的东西三十几块钱的，我也不过敏了，戴了也挺好看的。甚至没人觉得我这个东西廉价的。那既然这个东西已经达到了我的平衡，我为什么非得要去买真金白银的呢？我开始重新又有一个转变
1: ，就像我们原来买一个手机，买个大哥大就要,、嗯、要一万多块钱，嗯，你现在买一个一个一千多块钱的手机，<吧>那个水平比大哥大水平要高啊，对，你不能说这个买一千多块钱的手机就 low 了
0: 。但是<吗>你讲的是一块。就是说东西在改变，可是我技术进步了，但是我讲的概念是说从个体角度讲，但你也可以选择继续买一万多块钱手机啊，你可以有钱了以后用依然只接受更贵的东西啊，你可以这么选择。我的意思就是说，其实人在以前比较贫穷的时候，年轻的时候，你就是找那种比较便宜的东西，你总是看东西先看价格。我们上期讲到了，我们的改变是从先看价格变成先看东西了。我以前穷的时候，又看去逛街，首先看价格，价格几百块钱我能承受的，我再去四川。我到
1: 现在还是这样，如果我自己买，嗯，我就是买那些先,先看价格，不是看价格，就是看那些特别舒服的，而且价格还就是几十块钱，那是因为你
0: ，因那是因为你的审美一直没上去。没有啊，我现在你审美一直很差呀、啊。你审美没有上去过
1: 、啊、你看我刚刚买了这个衬衣
0: 多，多丑啊！
1: <笑>特别好看，就是很
0: 丑啊！就是就是那种颜色，就是那种很丑啊！就是很丑啊！就是。就你没有升级，我觉得你首先第一步可能是要升级，就是就是在没有升级的人眼里会觉得你是智商税，觉得这个有什么好看？可是你真正去感受，你就是会觉得你能体会到那个东西的好。比如说棉质，我以前不太知道支数啊，这个支数有什么区别？可是慢慢慢慢我就知道，其实好的东西它洗一次两次以后它是变柔软的，而不好的东西它洗着洗着就硬了，然后你会发现。从更大的性价比来讲，你一件好的衣服你可能可以穿几年时间都不过时；但你一件比较便宜的衣服，你可能买十件，可是呢，你十件加起来价格可能一件的价格，可是你这十件每一次穿都只是很一般。其实你每件衣服可能就穿不了半年时间，你就不想要了。所以这里面会有一个消费升级，但是呢，后面你又转回过来说，为什么要自己被这些框住？这可能就是我学社会学、学文化、人类学的一个因素。我觉得为什么要自己去框住呢？你为什么逛街非得逛？好的商场呢，你其实也是可以去大同步里面去挑，那也有乐趣的。所以我后面又重新去做这个挑选
1: 。你现在就是把好的和不好的，或者价格贵的和价格便宜的，我都混在一起。其实到了那个搞不清楚
0: 。我知道这个是，我没有买盗版，我买的就是说有的是比较廉价的。但我想讲什么呢？就是说有的好的东西，它不见得就是适合这个场所的。比如说我上电视。我就发现，这种丝绸的也好，这种特别舒服的棉质也好，它在电视上特别看上去没骨架，没错，反倒是那种几十块钱的、一百两百的，它就那种料子很硬啊，其实穿在身上没那么舒服，可是特别适合上电视，尤其它又需要你换新的，经常你不能够这次穿一样的，的它就很多时候就是你穿一次，你可能那个，所以这个时候我就觉得没必要买贵的，所以我现在，
1: 所以拍电视就是这样的。那些演员在电视的那个服装，那相对就不搞，能搞得太贵。没
0: 有别的明星是很贵的，就比如说我们参加的某一个综艺节目，他们有一个公众号就把每个嘉宾的服装全部写了一遍，但是就把我提也不提我。那个写那个公众号还是那个还我还认识的朋友。我就觉得，我就跟他讲，为什么你提也不提我？他说，因为你身上的东西一点牌子都没有的，人家都是上牌子的，几万几万的，就我没有牌子，就是因为我自己觉得。我没有必要像明星一样把自己捆绑死了，非得要名牌
1: 啊！除非有人找到明星那个钱了。不是，就
0: 是、说没有赞助，明星也不是自己花钱的，你自己花钱是花不起的、哦。因为你还
1: 没有到了明星，我没到那个，赞助一下。对，
0: 没有人赞助我嘛？那既然没人赞助我，我为什么自己要去花钱、哎？那找我们
1: 家隔壁的裁缝<笑>赞助一下
0: 。<笑>不，我的意思就是说，其实人在消费的时候，他有一个。你开始会有一种消费的观念，然后你会有第二种消费的观念，但你还会有第三种消费观念。到了现在，我自己的消费观念，我在挣钱观念上变化不大，但我在消费观念上，金钱观转变很多。我现在觉得，其实人所谓的自由，就是你有钱，你既可以买贵的，你也可以买便宜的。你
1: 说有钱，我就告诉你，我认识的那个陆丰嘛，嗯，他是万德的，很有钱，大股东嘛。我们不是跟他都合资个公司嘛，嗯，后来。就是因为我做法官的时候全部退出，嗯，对吧？嗯，等于说他跟我们合资，他说我要投你五千万，那个时候就当时就说出来了呀，要去做，嗯，对吧？当然这个事情都没做啊
0: 。这是你们男人的消费观，所以不要以为男人就是家里不消费，其实男人可花钱。一
1: 投就投五千万，一花就花五千万，
0: 一创业就输掉很多钱。结果呢？你知道到他办公室去啊？男人是他是什
1: 么？他穿这个圆领的白 T 恤，嗯。那个领领口都咧着的，嗯，那个东西大概最多是买进来了十块钱
2: ，<笑>
1: 而且我不知道他穿了多少次，估计是他们单位哪里去搞活动的一次性的文化衫，他还是穿着这个
0: 。这是因为你不在乎这个东西
1: ，因为实际上是注意力不在这里
0: 。是的，但我想讲的是，你看为什么要家庭要去匹配？就是有人挣钱，其实也有有人要花钱，就花钱也是门艺术啊。花钱也是提高生活品质的，比如说你现在身上穿的睡衣，你觉得很舒服，是因为这个牌子是我挑的呀
1: 。啊，这还有牌子啊？
0: 当然是有牌子的了
1: 。我觉得还是不要搞牌子的好
0: 。但是我也给你买过没有牌子的，你没有那么喜欢呢，这个衣服你就很喜欢呢，因为它就是料子很好啊，对不对？所以、啊，我
1: 承认了，就是说你肯定是一个品一个品牌，啊，它之所以能够做出来，首先它的品质是好的。嗯，对吧？对，这个我都是搞知识产权的人，肯定懂这些嘛
0: 。所以其实这个是我们从一零年到一七年的，我觉得这样一个消费升级的过程，包括一七年以后我自己的一个消费的转变，嗯、对吧？这个是在消费观上的金钱观，嗯、是吧
1: ？就<笑>后来又发生什么样的变化？呢？
0: 然后就到16年，你就开始转型了嘛。但是那个转型对我们家来讲是个经济巨大的手损失，因为其实1零年开始你年薪百万，对我来
1: 讲也还是没影响
0: 。不，但我觉得啊，对我来讲啊，其实这个收入损失是我所考虑的，因为虽然在16年你转型的时候收入是达到了千万，可是真正挣钱也就是那几年呐、啊，也就是15、16年、1 3 14、15、16年，因为1零年达到百万，其实。因为我们家开销也大，然后我们还买房子，对吧？还要还贷。其实真正手上有比较让我觉得比较宽裕的钱，其实也就那几年，就是一四一五年开始，对、啊
2: ，对啊、到那个稍微宽裕了一点，稍
0: 微宽裕了一点点。其实在这之前没有金钱宽裕的感觉，因为你其实被生活一直在追着跑，你需要生孩子要花钱，你买房子要花钱，然后你还要还贷，你其实身上一直背着锅的。虽然看上去挣的多了，可是你的开销也很大，所以整个这个过程一直是觉得没有特别富足的感觉。到一四1 5年的时候，终于觉得喘过气来了，尤其在上海，当海稍微喘口气，稍微喘口气。因为当上海你房子买好了以后，你会发现没有房子的压力了。这个时候虽然有房贷，可是那个房贷毕竟我们还得起，所以你会发现这个时候你就能够比较好的觉得，哎、嗯，可以去享受生活了，可以放轻松了。然后一六年，我们桑老师突然间提出来，说他要去做法官了。我其实，在一开始的时候是不太能接受的
1: 。你要是去享受了，那我去继续去学习，去完善自己啊
0: 。那你不能够再多努力挣点钱吗？我还没换别墅呢。我那时候当时还有个梦想，得上海再买一套别墅，可是我一直没有实现这个梦想啊
1: 。没有这个实现这个梦想，这个梦想需要去实现嘛？和我们这个伟大的一个这样一个事业相比。又算得了什么呢
0: ？哎，我可是我喜欢享受啊，我觉得在最理想的就是还能买一套。我觉得那个
1: 时候的确确确也是我的金钱观影响了我这个做这个决策。嗯，一种就是说当时你看，我们呃为了这个事儿啊，在这之前我当时是在英国开会，开完会以后马上去呃圣地亚戈开会，嗯，圣迭戈开会然后去那个好莱坞。去六个 studio 去开会，我觉得就是把那些国际,国际的业务已经做起来了，啊、就已经做起来，嗯、而且刚刚接手嘛。嗯，那个时候应该是说会和现在相比较，还会有一个巨额的增长。嗯，但实际上是有面临另外一个选择，就是说要去做法官。对、嗯，要去做法官，<对>因为那个时候我觉得，呃，赚钱的机会时间以后还会有。嗯，那么。但是如果参与到这样一个伟大的社会活动吧当中去，机会不是特别多，所以就去了。这个时候，如果说那个时候其实问了很多人呢，所有人形成一个结论，就是说去的不实惠
2: 了。嗯，不实惠就是必然
1: 的。呃,呃，呃、就是会少很多钱。那我觉得我说我说,我說这些钱反正是也是自己挣来的，因为。就像说，原来这个人生目标一年赚一百万为终极目标，嗯，这个已经实现了，再把它设计一个目标，啊、嗯，一年要赚到多少多少，其实没什么，没什么意思的，嗯。所以我觉得我要换一个跑道，
2: 嗯
1: ，我要换一个跑道，在换一个跑道当中，可以让我更加的兴奋，因为我看到我自己可以经历更多嘛，嗯。所以我很可能就还是最早的那种，我认为最好的、有价值的东西还是人自身，嗯。所以这个呢，就可能就对你造成比较多的影响
0: 。嗯，因为从我的角度来讲，其实你在经济上稍微喘口气，做一个金牛座的人来讲，其实金钱是给我很大的安全感的。我其实并不觉得我们是那种贪图钱的人，就是说我们会为钱不择手段，我们不是这样的人。但是金钱的确是给你安全感，尤其是在一个家庭里面，我觉得现在的人其实特别有意思，我常常能看到。两种截然不同的这种取向，一种是就是觉得好像大家都要努力去挣钱，钱是非常重要的，但另外一方面又会特别鄙视在家庭里挣钱那个人。比如说现在有家上儿式育儿，我以前有个朋友就跟我抱怨他上儿式育儿，我说你怎么上儿式育儿了？你本身就全职太太，你老公努力挣钱，那么挣钱那个人不也很重要吗？就是我们会觉得家庭里面一到家庭里面。就突然发现，这个挣钱那个人就变得没地位了，而这一点是在我们的家庭里，我觉得不是这样的。我觉得我是努力帮你去塑造你的地位的。比如说，我跟孩子一起出去吃饭，我们吃好吃的，我总永远会跟他们讲啊，我们要感谢爸爸，因为爸爸努力挣钱，所以我们能想吃什么就吃什么，点什么。因为家庭是需要有一个人去努力挣钱，或者两个人都努力挣钱。总而言之，经济也是家庭非常重要的一个基础。所以从我的角度来讲。我会觉得家庭里挣钱那个人，他也是有非常重要的作用，而不只是做家务劳动是一种牺牲。努力去挣钱，他发展自己，把这个钱回馈到家庭，他也是一种很大的一个贡献。所以在这个过程中，其实你在最早的时候，你自己也觉得自己更像 ATMG 我们家庭的，对吧？你转型也会有一种说想要回归家庭，不要只做 ATMG 这样的角色。但我自己反过来讲，我觉得家庭中那个 ATMG 其实很重要。就是你也得承认他的价值所在，而不是说他就变成天经地义就应该把钱拿回来。我觉得也不是这样子的
1: 。其实你讲的这一点呢，倒是有这种感觉了。嗯，就是说一个人过度的商业化，嗯，过度的被工作所牵累，嗯，他其实是对家庭他是有两种感情，嗯、一种是觉得亏欠家庭，嗯，另外呢也觉得有一点。会思考我为什么这么去做，我这样做的目的是什么？嗯嗯、在家庭当中，这个一家人，嗯、呃、啊其乐融融在吃饭，嗯，嗯然后呢，你回来就像一个旅客一样的，大家跟你缺少交流，嗯、特别是这个家庭家人跟我缺乏交流，那么早上很早去，早出晚归，那么其实在这里睡个觉，嗯，那么这种状态呢其实是不好的，嗯，对吧？你。就是那种 ATM 机嘛， a t m 机，那你如果在发生一些口角或者是存在一些其他事情的时候，你也其实对自己的觉得这种，付出的性价比，会有很大的一种影响
0: 。就像、嗯、我跟你吵架，<吧>孩子肯定站在我这一面
1: 。对啊，他就然后<笑>对对然后最刺激你的话，你不就是赚点钱，嗯、你还要怎么样呢？对，就是说否定了这个，但是对家庭的贡献只有挣钱的时候，<笑>你就会很容易被否定。嗯。会会很容很脆弱，<对>就说你不过就挣点钱，嗯、你还懂什么呢？<对>你人情世故也都不懂，嗯、你不就是挣点钱吗？嗯、对吧？嗯，那么这个就是实际上就是，呃，会发现自己在家庭当中会失去很多。嗯，我想这个时候也是我们在外面挣钱的人，他需要去一个平衡的金钱观。嗯，你如果说你觉得，哎，我因为我挣的钱，如果是在，呃，原来的那种。男主外女主内，这种父权制现象，我挣了钱，我是家长，我在家里想说谁就谁，想批评谁就批评谁，那么你会不会有这种感觉？嗯，如果你在现在又是男女平等的，嗯，对吧？你回到家就会发现，其实就像你说的，女女方也可以说是上偶是育儿，嗯，对吧？对，一女女的和家人在一起吃，吃了用，吃完以后跟你没事儿。嗯，你去来跟跟跟大家搭个讪，大家还不跟你说话，嗯，那么你会觉得我干嘛要这样做？对，会有这样这种情况吗、嗯
0: ？所以其实当你提出来向法官转型的时候，一方面对我来讲是个经济一个巨大的改变，所以我一开始觉得这是不可能的一件事情，我根本就不会去接受它。但是实际上，我们真正在深度聊的时候，其实说服我的一点就是，你觉得你可以在更多的家庭里面承担责任。你能享受家庭的生活，而我可以更多的出来做工作，这可能是你得到我支持你转型的一个很重要的理由。我觉得也是你转型的，就是除了在追求法律方面、公正方面一些追求以外，这也是另外一种选择可能性所带来的一个好的地方。因为否则这个选择就看上去就是你的追求你的理想，然后经济有损失，但实际上它会有其他的。bonus， 其他的好处就是它会让你更多的时间能够，毕竟朝九晚五了，然后跟家人在一起，然后我自己可以更多的到外面去。所以，我们其实最后在总体上最后做出这个决定，觉得可以接受，因为我觉得很多人其实到今天很多人都不能理解，包括当时有很多的媒体都不太相信这件事情，或者觉得有问题。其实是因为他们站在了一个单纯的经济考量，可是我们在考量的时候，其实考量到了后面的。所有的这些问题，所以我们最后决定，这个转型对我们家庭来讲是一个好的转折，是这样吧
1: ？我我讲的对，就是说这里面有一个价值感，金钱会带来价值感，嗯、或者就像你说，嗯、带来安全感。嗯，嗯但实际上，当这个金钱达到一定的程度的时候，它的边际效益是递减的
0: 。对你再增加，就不见得那么有安全感了
1: 。对，就是它边际效益递减。那更重要的安全感是，嗯、就是说。其乐融融的家庭啊，和子女的在一起啊、嗯，就是这还包括要读书，
0: 幸福感这个，嗯、这种
1: 时候会产生幸福感，嗯嗯、就是说我要很自由的，比方说我今天我我到单位去，我能够把我所想象的那个法律，嗯，能够把它写到判决里面去，嗯，嗯就是我想象的那个公平正义，嗯，能够实现，嗯，嗯那么这也是一种价值感、嗯嗯，对，然后呢，你可以，我会决定。哎，朝九晚五，嗯，呃，五五点这个五点钟以后没人给我打电话，对，五点钟之前呢只能打我单位电话，单位电话对，就没有手机。那么其实这样日子也是花钱买不来的，嗯，所以它也会带来一种价值感。嗯
0: ，是的，所以你对于自己转型以后这种经济损失，你曾经有过后悔吗
1: ？我没后悔过的，你觉得？因为我原来赚的钱也不是我花的。我一点都没有，因为你
0: 的消费没有任何改变
1: 。我,我甚至就觉得，我转做了法官以后，我自己可支配的钱更多了。<笑>
0: 因为你的工资就全是你自己支配了。对啊，嗯
1: ，我觉得我原来赚的钱也没花过啊，嗯，我现在还可以花点钱
0: 。嗯、<笑>原来做律师的时候，这个钱全部要交到我手上来，对吧？现在做法官了，反倒是这个钱可以自己全额支配了。因为你转型的时候也带也顺带变我，我其实是从。你转型开始，我其实开始做家庭教育了，那个也是我自己发展的一个阶段。但是我自己也有一个，金钱怎么去控制自己价值的一个问题。就是我一六年、一七年开始做家庭教育啊，做大量的讲座。我印象特别深刻，我一六一七年的时候，就谁请我我都讲，我也不太在乎这个钱，因为反正是公益讲座嘛，大家你愿意付多少就付多少。结果我一七年那一年，我嗓子就彻底废掉了，你还记得啊？那个时候一直是哑着的，一直是。很痛苦，然后到一八年的时候，我就觉得不行，我不能够这么耗自己，所以我就开始给自己定一个公益这个讲座的费用。其实从一八年开始到现在，我都没有变过，就比一般的请副教授的钱高一点点，翻一番，其实是
2: 嗯
0: 。然后呢，你如果请我，我会很客气啊，很愿意。但是我先告诉你，我可能公益讲座的费用是多少，你能不能够这个承受？你们财务能不能操作？如果不能操作，我们就下次合作。我发现这种方式其实非常管用，因为使得很多本来只是啊随便有个活动啊找呃小沈过来或沈沈老师过来，他会变得比较慎重，所以到最后真正决定邀请我的，往往这种活动比较大型、比较正式。但同时，他降低了我演讲的频率，使得我的嗓子在一八一九年的时候终于有了喘息跟恢复的时间。我一九年就把嗓子重新给养好了。其实我原来在一八年的时候，我印象特别深刻，有一场讲座，我几乎是用气声来讲的。就一直没有好，一直没有好嗓子，所以我还去看过这个呃五官科的医生，还专门去练，反正吃了很多药，但是后面就觉得最重要的还是要养。所以我自己后来就发现，其实金钱是个非常好的调节工具，就是你为什么要增加你的单位时间的钱？就像你当年做律师，其实我们的逻辑一模一样嘛。嗯、你当年做律师，你为什么要把收费提高？是因为你这样子，你的时间就可以安排嘛。而我也是这么做的，我就把我的这个讲座的费用提升，包括商业讲座费用更贵，这样我就大量减少去讲的时间，这样我就会有照常会有写作业的时间，有照顾家庭的时间，有这个做研究的时间，我就可以把我的时间掌握在自己手里。但是让我总的收入并没有改变，虽然没有增加，也没有改变，因为它总的量其实是一样的，只是现在是这个。单价更高，次数更少。原来是单价低，次数高，所以我觉得这也是一种，因为我们对金钱有安全感，不是那么在乎，说一定要占有那么多金钱，所以反倒哎，我觉得效果还挺好的，对吧
1: ？是，就是这个里面是因为你本身还是有一定的底气啊，嗯，就是不差钱啊，就是所以人
0: 越有家金钱，就是你其实越不穷，你讨价还价的能力是越强的。因为你你不在乎这个钱，实在不行不做嘛。你可
1: 当你不为生计啊去发愁的时候，嗯、你就会和金钱能够平等的对话。对，因为你和金钱嗯平等的对话
2: 了
1: 。嗯，你觉得你上一次讲的时候就讲说，如果你觉得这个钱你赚的不值，你也不去赚、嗯。对。当然了，你觉得你这个价值人家没有给到位，你也不做，我也不做，说明你和金钱的确平等
0: 。对我就是考量说，你是不是能够让我确定说你是看到我价值的。所以有的人会，比如说我就特别啊，有的人会说沈老师，我们真特别重视你，非常诚挚的邀请你，但是我们的费用不能变啊，就只能够是一个什么他们的费用。我就在想，这个诚挚还不够，至少你没有看到我的价值。有的时候我会做一些。调整，但大部分时候，我觉得我还蛮能坚守原则的。这可能也是跟你当时做律师的时候是一样的。所以一七年、一八年其实是我自己调解的状态。然后，因为当时做了个家庭时光的社区服务中心，做了个公益机构，每年搞很多活动，对吧？然后自己也做能量豆的，呃，这个桌游的创新，也有自己的公司啊。这个桑老师开始回归家庭带孩子以后，我就变得很忙碌。是吧？我其实把人生一直分成三部分，一部分是在家庭生活里，一部分是福蛋的工作，还有一部分就是公益啊这些活动。2020年的时候，我其实是面对一个公益活动全停了，我那块时间突然多出来了，所以我就走到公共领域，然后到公共领域来做些事情
1: 。这种时候，你的金钱观有没有发生改变呢
0: ？有<呦>，<笑>好刻意啊。这段时间我觉得没有什么特别的改变吧，就是刚刚讲到了，从消费角度讲，其实是会更在乎什么场合，应该是以什么样的得体的方式。就到了这个阶段，你不再被金钱所困扰，就是你不再把它变成一个考量的一个尺度，你完全从需求角度出发。如果我这个需求只是需要五六十块钱的衣服，那就买五六十块钱的。所以直到今天，我觉得我们家家庭的消费都不算高消费的，都算比较平衡的。所以，呃，张老师从调动工作，从法院到教授，其实从金钱角度讲，其实应该是没有什么区别的，因为差不多收入，可能教授更低一点，哈哈，还又往下走了走。天哪，你这个人是怎么亲钱上都在往下走？
1: 啊，因为我在四十岁之前，我已经完成了赚钱这件事情，嗯、赚钱已经对我没兴趣
2: 了
1: 。嗯，我就想去尝试更多的事情。嗯，嗯我觉得从法官到教授，他是一以贯之的。嗯，嗯因为我去做法院的时候，就已经和媒体啊这些很多人都说过，我说希望去法院以后再去教授。嗯嗯、现在应该说非常开心的实现了，呃，当时那样的一个愿望嗯。嗯。那么现在更多的时候，更呃不是想着说我怎么去赚钱，因为我现在是一个学者，嗯，或者说正在成为一个真正的学者的这个路上，嗯，嗯所以我你看我的兴趣根本就不在乎说去承接一些律师业务啊，嗯、或者说做一些开一些公司啊，嗯、我还是想怎么样进入这种学术的海洋，嗯，所、嗯、以这个时候就得到更多的是一种幸福感。嗯而不是赚钱的那种，嗯，啊那样一种兴趣。你比方说现在别人找我做一个项目，我是没兴趣的，嗯，嗯我就反而就说，哎，有一个课题，对，啊这个课题很可能也就只有五万块钱、十<对>万块钱，嗯，对吧？但是呢很有兴趣，嗯，为什么很有兴趣？我做这个课题，可以发表论文，那么就获得整个学术界对我的认可，啊这段时间。你看我这也好几个场合，嗯，哎，我和其他的学者那同台演讲，嗯，哎，我的评价还是不错的，嗯，还是不错的，不是也不错，某种意义上来讲，我讲的还是比较好的，嗯，啊
0: ，明白了
1: ，听懂了吧？听懂了，是吧？有理论又有实物，嗯，有了实物也要理论，把这个东西讲透，嗯，所以这就是给我带来愉悦的，嗯，这个跟金钱没关系，有些演讲给你。呃，几千块钱演讲费，嗯、有些时候他不给你钱，那你也得去讲。嗯、为什么？和学者、学术界进行交流的需要。嗯，嗯所以这个时候我相信，我已经到了一种自由的境界了
0: 。嗯，对，这种境界其实是人生还挺让人羡慕的
1: 。对啊，我从财务自由就到了这种精神自由。嗯。我不再约束于任何一个机构，嗯，而是说约束于我自己所遵循的那个真理。对，啊，这段时间这个有很多有名的判决出来了，嗯、那我带学生在做这些判决书的解读的时候，嗯、学生就问我一句话：，他老师，你对有些判决书的裁判的逻辑是批判的，嗯，这样做可以吗？嗯，我回答了他一句话，说：“嗯、我爱老师，我更爱真理。
2: 嗯”对
1: 吧？对啊，是就是很多学者嘛，你就要遵循学术的逻辑。嗯，
2: 嗯
1: 那么这个里面，而且我觉得读书会什么有什么好处呢？嗯嗯、学校给你一份工资，嗯、你在那里呃心无旁骛的读书，嗯、对吧？然后呢，你还有这个学界有那么多同僚可以去交流，对,对,对吧？这个时候的金钱观。就更加要退位到学术观了
0: 。对，在个
1: 学界，你特别能赚钱，
0: 嗯
1: ，你不会得到太多的好评的。
0: 对，你要写出好文章才行
1: 。你这种有一种傲骨，写出好的文章，对，别人不在乎你赚钱，嗯，所以整个的评价体系是
2: 不一样，是不一样的。是的
1: ，学者就是能不能发文章，能不能写出好文章，对，能不能能够创造出一些观点，对，这可能
0: 也是因为。我觉得我们两个人的金钱观一直走的比较的正吧，我觉得还蛮正的，是因为我们身边的环境其实也的的确确，呃，不是那么的急功近利的。可能我们自己交朋友，我觉得也是这样的，我们交的朋友也是跟我们差不多的。就我身边朋友，没什么人会特别在乎我今天是穿了件名牌的衣服呢，还是带个名牌的包包。虽然有的朋友他自己带名牌包包，他他不太 care 我，他不太在乎我带什么，他觉得你教授。但什么都是很正常的。然后，如果我在学校，没有人会去在乎我身上穿的衣服是什么牌子的，只要大家看着挺好看就行了。诶，今天又换了件新衣服，很好看。我们是按照新不新来判断的，而不是按照他多少钱来判断的。所以，可能我们选择的朋友也好，选择的生活圈子也好，都是一个对金钱相对来讲没有那么的渴望的这样的一个群体。能选择做老师的或者怎么样，其实都是心态比较平和的。这也使得我们的金钱观呈现出今天我们这样的样子。可能在有些人眼里，可能觉得有点这个虚伪啊，或者我我大概能想象批评我们的人觉得我们可能没太理想化怎么样。但实际上，我们的的确确就是这么过来的，因为我们本身的圈子也是比较真的、嗯
1: 。我们比较幸运的就是在四十岁之前呢，把这些工作基本上做完
0: 了。嗯、对，没那么焦虑
1: 。对，现在到了四十到四十六。这一段时间呢，我们就开始去享受我们自由的生活。嗯
2: ，是。啊
1: ，简单来讲，就是这么两段了。<笑>两段
0: 了，嗯，对吧？所以，我们其实今天到最后的时候要聊的一部分，就是金钱不能买到什么
1: 。啊，现在终于谈到这本书。<笑>我从对啊，我为了跟你聊这本书，<笑>聊了大概一期半的废话。
0: <笑>好了，那你想金钱<对>不能买到什么？无非就是
1: 要讲了那么多，<笑>就想聊这本书嘛。嗯。我来介绍一下，我觉得商尔这本书，呃，陈老师是推荐给我的啊。嗯，德尔我
0: 很喜欢，他一本书叫《公正》，也是我喜欢的。他最近有本《傲慢》。对，而且这
1: 本书是他的一个给学生讲课的讲稿上，所以它没章没节的，就是一个好的故事。对，所以我们不能就一张一张的来讲，那么就要讲个连续剧了。嗯，我更愿意喜欢去讲这本书。这本书里面他举了很多例子哦，他无非就是回答，就是说金钱呢。有些东西是能买得到的，有些东西呢是买不到的。对，那什么样的东西是买不到呢？嗯，比方说尊严，嗯
2: ，
1: 荣誉、奖励，嗯，买不到的。嗯，他又用一些数据来证明。嗯
2: ，比方
1: 说，哎，我有些事情是经历过的啊。嗯，比方说我，你还记得在洛杉矶的时候，嗯，他有一个快车道。对。哎，你看我们在那个几个人的时候，在那慢车道上开，最里面那根道，有一辆车。开的很快，嗯，以后我跟同学说，哎，咱们到这里面去开吧，嗯，知同学说这句话吗？会
0: 把罚款的不
1: 是，那是那里面付了钱的
0: 啊，有付钱的，
1: 就是那个付钱的通道啊，就是如果你付了钱，嗯，你就可以在这个车道上开啊
0: ，我都不知道
1: ，你不知道吗？他这个叫 fast pass， 知道吧？嗯，就 fast pass 就是你可以提前跑的，这个你觉得公不公平呢？假设我们上海有那么一根道。我觉得不公平，因为这个是公
0: 共设施，最后变成特特权阶层的东西了
1: 。那么，另外就是卖血，嗯
0: ，
1: 你接受吗？不接受，对吧？血液
0: ，不接受
1: 。血液
0: 出卖劳力我接受，出卖身体我不接受。好，因为劳力是一个可循环的资源，<就>但是身体它不是个可循环的资源，它会有一个问题，它会使得这个东西本身珍贵的东西变得廉价了，嗯、而这样就会使得人的价值会。进一步的被贬低，所以你以为珍贵的东西，它其实就是不能买卖的。但是你说劳力，它本身无限循环，本身你就是一个劳动力市场，它已经被接受了，它并不会因为变买买卖变得廉价。所以真正背后在考量的是，有些东西它会不会因为买卖变得廉价
1: ？就说买卖以后变得廉价的话，这个东西就不适合买卖
0: 。就如果买卖这个东西会变得非常的廉价，我们就要打个问号。要不要怎么去做？
1: 就是卖血这件事情上，就是更好的一个例子。对，如果你卖血的话，
0: 就卖肾，比如说
1: 卖肾、卖血、卖器官
0: ，对吧？那么你就会使
1: 得这些，就是很多的人走到这个，就是走投无路的时候，他就会用很便宜的把它卖掉。对，把它卖掉的话，甚至说会出现人贩子，对，啊，来强迫去卖。对，这样的话对人的基本权利受到了伤害的。所以、嗯、这个逻辑是什么？对，
0: 桑德尔里面提了一个，为什么我们今天在讲到前面的金钱的时候，突然讲到这本书，其实就是在追问我们，其实人类你有钱了以后，你其实也并不是万能的。也就是我们今天的钱，为什么我们前面会把钱、金钱观看的我们觉得只要能满足生活需要就可以了，就是因为人生里面真正重要的东西，它金钱买不到。这是这本书告诉我们的哪些东西为什么
1: 买不到？或者说要买到会产生什么样的后果呢？果你
0: 我觉得张老师你自己总结的那个特别好
1: 。那、啊、你读一下
0: ，张老师总结了这些，这个书里说，金钱能买到衣服，却买不到气质。是的，你可以买很豪华的衣服，但有的时候你不见穿的有气质。金钱能买到帮助，却买不到善良，对吧？金钱能买到时钟，却买不到时间。金钱能买到产品，却买不到智慧；金钱能买买到地位，却买不到荣誉。凡是能买的荣誉，往往就廉价了。比如说，如果你发现诺贝尔奖是可以花钱买的，他诺贝尔奖就没有价值了，因为总有人有更有钱，对不对？然后金钱能买到礼物，却买不到爱情
1: 。这个不一定的
0: ，你能买到的就不叫爱情。你能买到一个女人的身体，你能买到一个男人的身体，但你买不到爱情。
1: 这反正中间比较模糊、嗯，知
0: 道买不到，<笑>钱不是越多越好，而是够花就行，这是你的总结嘛？就我们前面讲到我们自己的两个人人生观，为什么会觉得钱到了一定程度就可以？就是因为你到了一定的年龄，你会发现人生真正重要的东西，它都是钱买不到的
1: 。对，我就商道他讲的为什么这个有些东西买不到，嗯、他讲的有两个原因，嗯、一个呢就是呃不平等。有什么东西就去买，会带来不平等。对，就像你刚才说的那个快车道，嗯，它带来不平等。第二个呢，就是会导致腐败。对，导致腐败。嗯，所以我觉得这两个原因，嗯，就是说如果什么东西都能买到，假设你考大学，嗯，你也可以去买，你老爸这个，呃，去赞助一大笔钱给某一个私立学校，你的孩子就能够去这个学校，嗯，这就是这些问题，它就会变成腐败，嗯，是的。如果你是。呃，发表一篇论文，你可以通,通过买卖，通过那个中介去，嗯、那么也会产生买卖，因为这个东西它就是一个黑市了。我觉得他讲的这么一个规律啊，他、嗯、实际上是他是从那个社会学的角度来观察出来的，嗯、对吧？如果你可以卖肾，嗯、那么也可能会产生腐败
0: ，嗯，是的。而且卖肾最大的问题就是肾本身，比如说我们会觉得很多人争论说肾是可以。帮助大家去摆脱贫困的，你卖一个肾，<对>但是让你一旦把它真正的放在市场上，你会发现就会有越来越廉价的肾出现，<对>到最后这个肾就起不了这个作用，因为它并不是一个非常稀缺的资源，<对>每个人都有，每个穷人都有，对吧？会变成是用穷人的寿命去延长富人的寿命，所以他觉得这里面是不公平的，所以这就是为什么有些东西他不能够用金钱买卖，<对>就算你再有钱，这些东西你都买不到。
1: 对他这里面也讲了一、嗯、比方说用金钱奖励取得好成绩的孩子，嗯，我觉得挺有趣，嗯，就是说如果孩子，呃，好的好了、这个、好的好，嗯、给他发发钱，嗯，但是这个和我们那个奖学金还是有点不一样嘛
0: ，奖学金也是一样的，我觉得没有那么
1: 他没有那么多的刺激。还记得我有一次给儿子做实验嘛？
0: 嗯，对，这是个非常有意思的故事
1: 。对我呢就想鼓励儿子呢多戴金帽。
0: 搭乐高能够搭得更好，搭得更
1: 好。对，那个是一个不是不是乐高，嗯、是另外一个铁质的铁质的吸铁的磁铁的玩具啊，他就在那儿搭，嗯，我说如果你搭一个出来，我给奖励你一毛钱，嗯，结果呢，刚开始他很认真的搭搭一个比较复杂的东西，嗯、结果听说。可以搭出不同形状的，嗯，出来，嗯、结果他越搭越简单，嗯、越搭越简单。只要有一个新的形状，<笑>最后拿两个积木组合一下，他说这也是个新的形状，嗯、也要赚到一毛钱。<对>就这个时候，我就觉得用金钱去奖励孩子学习，实际上是达不到效果的。
0: 你当时给了十块钱哈、啊，搭一个形状十块钱啊，这个钱太好挣了，儿子很快就发现一个下午，对，一挣几百块钱。同样
1: 的，你在做学术研究啊，嗯，我就会发现，比方说。你鼓励这个人发表一篇论文，就奖励，就奖励钱，这个不是不好的。那么大家会把这个为了发论文而发论文，就创生产出很多低质量的论文。对，我觉得其实人类的这个创作这一块，那就是要基于内心的自发，就实际上是我们的学术界啊，就像你这个《红楼梦》写出来，没人给他发奖金的，对，因为他有内在的一种表达的欲望，他把它表达出来，对。对吧？才才能够，这个这个，有好的作品。对，是吧？你像很多好的作家，他之所以写出伟大的作品出来，嗯、他很可能不是那种著作等身的。嗯。我们现在看到很多评教授，就看你能发了几篇论文，嗯、那其实是非常，就是不好的一种考核制度啊。嗯。因为没有好的价值，当然了你不考核也没办法。嗯。你不考核，教授就，就真的。真的是没办法吗
0: ？也不啊，你相信不
1: 考核那些过去的那些北大的那些教授们
0: ？哎，以前的教授就是你像西南联大的时候有什么考核了？战火纷飞，但不都出了很多大家吗？啊、做学术就是内驱的，所以你自己也总结的里面。我觉得桑德讲的很好，说用钱奖励会失灵的一个例子，就是以喜爱为内部动机的事情。就如果你做这件事情，喜爱是你的内部动机，你一旦把它变成用金钱激励。他这件事情就没有意义，就像我们儿子本来搭积木搭的可开心了，他就是喜欢搭的，你非得用金钱去激励他，<对>最后他就变成搭一个东西出来拿十块钱，他就不再去创新了，不再去搭那种高难度的，因为他的喜爱被压掉了，变成了金钱更现实的利益，对吧？所以如果你要真正激励一个人去做事情，其实金钱并不能达到最好的，因为你喜欢的东西被破坏掉的时候，你就会发现。可能对有些人来讲，这个金钱并不能弥补我的喜欢呢、啊
1: ，是吧？对，其实其实这就是这样。你现在如果说搞科研，嗯，写论文，嗯，那你肯定是你觉得你有一个想法，嗯、你要把它表达出来，对。这个时候你把它讲出来，肯定就是一篇伟大的文
2: 章，对
1: 。所以现在这种考核、啊，我们也不能多多觉得他怎么不好啊？嗯。他其实你刚才讲的对的，在我们在这个考核制度之前。教授们就是放养的呀。嗯，因为教授的工资也不高。对。那么，所有人就是因为喜欢读书才做教授的。对。那如果你不喜欢，你干嘛去拿这么一点点清贫的工资呢？对。你你去做生意就好了，或者干什么，做律师也好了。对。所以说，这还是属于以喜爱为内驱的这么一份工作。对。不应当被他金钱化。对。我觉得这是个很好的一个例子啊。啊。呃，这个讲的还是有些新意。另外呢，这个里面讲了一个，比方说，嗯。接孩子，如果你迟到了，嗯、这个老师呢到底是给你做个罚款，嗯，还是说就给你批评一下，嗯
2: ，批评一下
1: ，哎、呃，对，很多人呢觉得说，如果你家长接晚了，嗯，接晚了，那你就罚款，罚款以后大家心态就平衡了，嗯、呃，相对来说这个不好，嗯，因为如果说给他付了一笔。这个钱的话，家长会把这个事情合法化的。嗯
0: 、就就我已经付出代价了
1: ，所以我就天天来玩街，借，我变成网头班了
0: 。哎、你想想看，我们两个有一次吵架，就是我我你坐在我的副驾驶，然后你就老是挑剔我开车开得不好。然后我们有一次出去的时候，就我就跟你讲，如果你挑剔我一次，你就要付我一百块钱，记不记得？对。然后你就忍了很久，然后我在那边开车，然后你突然跟我说，我往你支付宝里充一千块钱吧，就那种。就是你一旦觉得我已经付你钱了，我就扯平了嘛，对，反倒是变得就是你对自己所有的不合理的行为变得可以做了，只要有钱有我就可以去
1: 做这些事情。但是有一些罚款呢，嗯，他会把一些不道德的事情合法化，对。所以呢，呃，桑德尔认为呢，你所有的惩罚，他首先是要先达到教育的作用，嗯、然后还要给你产生一种谴责，最后才做罚款。它<对>有三步骤，嗯、这个有时候想起了我们的交法，嗯，交法,交法，交法在这之前是有一个规则的，嗯、就是说先要教育，然后、嗯、再罚款，对，对现在把教育两个字给删掉了，直接罚款，对，就变成这个从商业的角度来讲呢，对，这个这个法呢，嗯，还是有它的一个就是变化的，
0: 对，比如说我自己有的时候也会这样子，因为有的时候开到一个地方，你真的找不到停车的位置。我在内心里就觉得，我就停在这里吧，我就付两百块钱停车费。我自那个时候不觉得自己违法了，我觉得我愿意把你的违法行为、这个、变成合理合理化，就我愿意承担这个价格，因为大
1: 不了就两百块，大不
0: 了两百块钱嘛，我实在找不到那个停车位了，对,对吧？所以，所以我们要讲制度，也不要逼到我们不得不这个去罚这两百块钱，因为有的时候真的找不到，就你搞不懂我到这个地方办事情，你怎么来考虑我,就是我们在开车
1: 过来的地方？呃，出开罚单的时候一定要想想。罚款不是目的，
0: 你现在很
1: 多罚款就变成目的了。对的，罚有些这个摄像头那个都是不是政府来出钱的？对，它是由这个一些公司来出钱，出钱罚了单以后，那个罚单的人和政府分成，
0: 那这就这就
1: 违反了这个基本的公正了公
0: 、嗯嗯。我们家门口有一条路，从头至尾就没有停车的地方，就不能靠边。我那个时候做政协委员，我还专门写了个。我说为什么能这么设计？这么设计的话，那我开车把一个人放下去，对吧？我在哪里放下去合法？你不能让我开个五百米，再让他走回来吧？尤其下雨天什么的
1: 。那基本上就是这个逻
0: 辑、啊。然后他们就跟我解释说，你可以在哪个地方停多少时间啊？那个你稍微停的长一点，我会罚你一块哦，我就觉得那个。太太让我觉得不可思议了，所以有的时候我们就不断在追问你金钱的这种做法到底价值在哪里
1: ？我觉得像这种案例就挺好的。嗯、还有一个案例，比方说，呃，单位给员工买保险，嗯，死亡险，嗯，这个险呢，就是如果员工死亡的话，单位他可以拿到一笔保险金。这个在中国的保险法上是不可以的，呃，严禁的，因为他没有保险利益
0: 。嗯、如果这样子的话，岂不会出现那种？单位故意让
1: 啊，这个会有这种道德风险嗯，会容易产生这种道德风险，嗯，那、嗯、所以说，这个在中国的保险法当中已经是没有了。嗯、这里面我们想到一个，就是现在在我们啊、呃、这种个人信息泛滥的时代，嗯、我可不可以跟你做这一单生意？嗯，就说我今天跟你网上有一个订单，嗯，然后呢，我开始收集你的个人的信息，嗯，然后说。我要收集你的信息，嗯，但是呢，这一单呢，你可以少付点钱，嗯，比方说你的信息给我，嗯，我本来就已经收集了很多你这个交易所必须的一些信息，你的地址啊，嗯，你的这个银行账号啊，是不是收集了？嗯，然后再额外收集一点，嗯，但是呢，你可以这一单免单，你觉得这可不可以？不可以，为什么
0: ？因为其实这个信息其实是它后面有很多的。后患无穷的事情是我当时买卖的时候不能考虑到的，所以这个里面其实会涉及到知情权的不足，所以公共利益要去保护个体，可能在这块里面没有办法保护自己的可能性
1: 。对，现在在这方面讨论是蛮多的。他说这个个人信息属于人格权的一部分嘛？然后呢，有人说从人格权里面再分层出人格财产权。嗯，有一个理论叫个人信息自觉。嗯。
0: 就什么意思呢？就
1: 是你可以决定你的个人信息，嗯，你对你的个人信息有一切的决定权
0: ，嗯，那我可以买卖它吗？对，那岂不就是我刚刚讲的不对了了
1: ？呃，现在这种法律呢，就是要警惕的，嗯，就是现在法律似乎是把这所有的权利都给了你个人，
0: 但实际上你要
1: 给了你个人呢
0: ，我就更加承担责任
1: ，不是给了你个人就容易财产化了
0: ，但是你给了我那个，我就要为就像你卖
1: 肾一样的，嗯、假设你可以卖肾，等于说。法律上有一天说老百姓，我的身体是哎，你的身体就是你的，你能不能卖身，你自己决定。嗯，你说是是不是鼓励就卖身了
0: ？但其实是我觉得这里面有一个核心的问题是，当你把一个权利给到别人的时候，其实你也把责任交给对方，但实际上不是每个个体都能知道这个权利责任背后所带来的后果的，这个是不足的。所以公共利益其实有一个保护绝大部分人这个盲区的责任。就是你为什么在马路上？你说马路上每个人走路小心是你自己要做的事情吧？那为什么你的水井盖一定要盖足了？就是因为我是应该做到走路小心，但你给我挖个坑，我的我可能就不那么认真走路。我当然承认我走路看手机的这个后果吧，但是你给我挖个坑，我掉到井里去了，那也得你要承担责任。就是你的公共力得考虑到我可能没有办法做的那么好，这其实是很重要的一个点。无论在任何政策里面，其实公共利益要去考虑到这一点，他不能把一个人就说完全犯成是你所有的知情权都知道，你对自己每个行为都能够去去衡量这个后果，这个其实是一个很危险的一个过程
1: 。所以呢，我最近在看了桑德尔这个书的时候，嗯、我就对这个个人信息自觉理论呢，在批判的时候就引用了、啊、桑德尔的这个观点，嗯、就说一旦你把这个个人的信息进行财产化以后，嗯，嗯因为你一旦自觉，它就变成财产化，对。财产化以后呢，它就有可能导致个人隐私被泛滥，对啊，被侵权，对啊，被贬损，对对不对？你今天你这一顿饭，嗯，就个人隐私，嗯、下次很可能就是一毛钱就把这隐私买掉了，就是<像>再买下去就没有用了
0: 。就像那个这个之前有社会学的调查，叫山“山山和大神”嘛，对吧？他们就是就是。在一个三河那个地方，他们就是
1: 广州嘛，广州
0: 啊，一个一个礼拜工作么一两天，然后吃饱了就可以了，然后待在网络里，他们很多人都把自己身份证的信息卖掉的，所以导致他们后面出现了很大的困境。他都他他,他已经欠了很多债，他都不知道，因为他的身份证已经被拿出去抵押了
1: ，变成失信人。
0: 对，失信人，其实他自己完全没有做这些事情，但他就是很便宜的价格卖掉了身份证的信息，<对>只是为了就是当所以呢，个人信
1: 息自觉理论是有他。根本性的缺陷。所以其
0: 实这几年社会学也在反思，你把所有的人都看成是理性人，可是问题是人其实不是理性人，人有自己的盲区，有自己的情感，有他的不足性。那你如果在经济的设定里面，你在法律的设定里面都把一个人看成是理性人，你应该知道后果，你就应该怎么做。其实这个在执行方面，其实反倒是把人本身的很多的特性可能没有考虑到。他就特别容易使得那些弱势群体变得更为弱势，因为弱势群体恰恰在理性这一块，不是说他理性不足，而是他没有足够的信息能让他理性
1: 。对，因为信息本身也是所以我们在现在去读、嗯、桑德尔这本书更加有它的现实价值，因为呢，科技越发达了，就是科技技术越发达，它对个体的侵害的能力是越强的。对，所以在这种时候更强调我们这个良法善治。对。这个疗法上就是说，你可以把自己的身体，把自己的这个未来，你都可以把它卖掉。那么，其实人就重新被奴化了。对，人重新被奴役了，人被科技奴役了
2: 。
0: 对
1: ，所以呢，我们要强调就是说，金钱不能买什么，就是这个逻辑
0: 。是的，但是我看这本书的时候，跟桑老师看出来的东西是完全不一样的。看
1: 的是另外一本上的这书
0: 。我在看金钱不能买什么的时候。其实我最感兴趣的，他是讲为什么爱不能买卖，爱跟经济学他的逻辑啊，我正好感兴
1: 趣听听这个
0: 啊，因为他其实在讲爱的时候，他就讲人类为什么尊贵的东西他不能买卖，一个很重要的原因就是一旦被定价，其实就意味着价值贬损，这是一个基本的逻辑
1: 。对啊，
0: 对吧？所以我刚
1: 才刚才讲个人信息，你现在讲爱，其实逻辑是一样的。哎、呃，听听你来分解一下，因为我对这一块。还不还没有认真去看，嗯
0: ，对吧？我觉得这一块是看我们俩同样看本书，就东西是完全不一样的。我我我觉得它里面讲的特别有意思。他就问那个道歉，就是你一个诚心的东西，我呢想要向你道歉，然后呢你收到了一份诚挚的道歉信，结果你发现这份道歉信是购买了别人的枪手写的，不是我自己真心写的，你会不会觉得我的道歉是可以被接受的？
1: 对，就是你道歉呢，是带道歉的，对，就像现在上坟一样的，你自己不去哭，<就>你找一个人帮你去哭，<笑>
0: 你还有没有这,这可不可以？然后还有他说，比如说婚礼的东西，嗯、其实是你，你，你。祝贺词对不对？嗯、你你写了，你讲了一篇特别让人感动的。好，我跟你证婚词，证婚词。结果你发现这个也是找人买的，在网上下
1: 载的。
0: 对，然后你这个里面其实是那
1: 个。其实我看着这个没有什么感觉，听听你讲吧。
0: 其实它背后讲的是一个东西，也就是说，如果情感本身是无价的，它一旦变成有价，它是贬损了这个东西的神圣性的。所以它里面有一个关于。爱的一个概念，他说经济学家关注的从来不是人类高贵的动机，就是人类有超越经济意义上的更高贵的、更高的东西。可是经济学不是搞这个东西的，经济学就搞获益的欲望。如果他要获益的欲望，你会发现他是节约爱的，他最好不要去动你这块东西，他会把这一切东西都更为简化，因为那个高贵的东西它太稀缺了，他碰不到，所以他就简化。今天我们在爱情里面其实就出现这个问题。你看啊、哦，今天越来越多的人把爱情就简化为了一种消费主义的倾向。你如果520没给我转钱，那你就不爱我。可是你反过来推问， 5 2 0给你转钱就证明他爱你呢？也不一定啊，对,对不对？也就是你的反推是推不过去的。你那个稀缺的、高贵的这个价值，他没有办法通过这个反推过去，而只是进行了泛滥。你就觉得爱我就得要。结这个结婚要给我送很昂贵的礼物啊！你要带我出去玩啊！我们出去旅游都让你付钱，然后你给我钱就不能给我十三块十四毛，你要给我一千三百十四块钱，你才是爱我。你变成爱是衡量的，当你变成它衡量的时候，你其实满足的是人类获益的欲望。可是爱本质是什么？爱是超越获益欲望的更高的动机和价值。所以你一旦变成金钱，你其实这个。就很难买到所以你有意为什么买不到？就是因为它不是个获益欲望、啊，它是超越那个的高贵的。友谊
1: 不是相互利用，它
0: 不相互利用
1: ，相互利用可以买得到。对，但是有意买不到，有意买不到，尤其是内心的对你一种认可。对、嗯
0: 、对，对所以这个桑德尔在讲到这个感情的时候，就是讲为什么你金钱是不能买它的，就是因为它其实跟金钱里的获益欲望。跟他人类的更高的一个尊贵动机、更高的一个需求，它不是在一个层面的。你一旦把它拉低到这个层面里面，其实你就会去节约那个高贵的动机，因为它东西一定要变简化，简化到几乎可以被衡量。那实际上这个东西就会消失不见。所以我们，嗯，在讲到爱的时候、
1: 嗯，解读呢，我就觉得这本书还是有一定学术价值的，
0: 对，否则你就要只看到了前面那些你觉得你也懂的东西对<笑>、啊，对吧？
1: 对我就是结合我自己的对，所以
0: 他其实，在讲金钱不能买到什么的时候，他的副标题叫《金钱与公正的正面交锋》，就他背后讨论的不是你能不能买到那个，而是人类在生存的时候，除了获益以外，他还有更高的一个美德和价值。对。他不是只是追求这个欲望的满足啊，他还要有一个公正的概念，还有一个更高价值的东西。你人类如何去看待这些东西？其实桑德尔所有写的东西都在围绕这个主题走。人类并不仅仅只是为了你欲望的满足，你在欲望满足以外，你其实是有另外的更高的这个概念在里面的
1: 。对，刚才说了，以喜爱为内部动机的事情不能买卖。嗯、对，第二个是有义务去做的事情不能买卖。
0: 对，因为你看，这些都是更高于那个欲望的，有义务做的事情是你的责任，你要能够买卖责任，那也就不再是责任了
1: 。呃，我可以第三方代替履行啊，就义务可以有第三方履行啊。嗯，比方说劳动力，嗯，比方说我给你卖买交付一一斤盐，嗯，我自己来交付，嗯、我交付不了，我找人去交付，另外一个人给你分一盐，嗯，这是没问题的吧？
0: 但你这里的义务跟那个义务的定义是不一样的，你那个更像是个劳力，但是义务是说只能我来承担的。是有,人的有人身
1: 属性的，有人
0: 身属性的。比方说道歉，对，就是你
1: 不能说我不道歉，我付你五块钱。就是
0: 跟我自己的身份紧密相关的义务。我
1: 们曾经聊过一个，有一个小伙子作家，他不是不道歉吗？对，法院把他的道歉信给贴在报纸上面啊，嗯、给赔礼道歉啊。对啊。赔礼道歉你必须要做，你不做就怕这个比。
0: 比如说这个什么，就说爸爸妈妈有爱孩子的义务，或者是有照顾孩子的义务，你可不可以找个保姆来替代？是可以的，可是那个跟父母的爱和父母的照顾它是两个概念。对，那是没有
1: <他>不能替代。他不
0: 能替代，所以这个义务是、这个、那是买不来的。对，是跟自己的个人的属性有关的。需
1: 要持之以恒，嗯，需要很强的意志力才能完成的事情。
0: 你金钱也金钱买不来的，经历不了。我就想
1: 考大学，嗯。对吧？写论文，嗯，嗯这种事情呢是金钱买不来的
0: 。对你不见得能够出。因为它是需要
1: 持之<果>以恒，需要很强的意志力才能去完成的事情。嗯，还有就关系到人本身
0: 。你这个比较牵强，你老是看他的东西，这个、这个、功利主义是对，你就连到你自己。其实，商德尔在本身讲的时候，他的那个逻辑体系更多的是从人类更高层次的这样的一种可能性存在。他可以是
1: 推论嘛？嗯，还有就是说涉及到公民的基本权利。嗯。涉及到社会责任和社会道德的，对，这些都是些都不能用金钱买卖
0: 对,对，所以其实我觉得我们今天的这个，包括上一期，其实我们上一期在讲的时候是讲金钱是怎么让我们过的生活越来越幸福的。可是到了这一期，其实我们在讲，等到你的金钱到了一定程度以后，你会发现金钱带来的幸福感，它的边际效益是递减的，它不再能够让我们感觉更幸福，所以我们会有不同的追求。其实，在很多人眼里，觉得我们这个可能很伪善，或者根本就不是这样的。你们肯定有隐藏了什么，但实际上是因为他们没
1: 有看桑德尔的书。
0: 其实是因为他可能没有到那个，就就是有一天你可能没有满足了你的这个经济欲望以后，你其实没有这个思考，你再往上走，你会发现人类的需求就是不一样的。而我们最后谈到桑德尔的金钱不能买到什么，恰恰为什么我们后面的为什么我们金钱更多了以后，他。并不能够让你幸福再往上走，它是消减的。我为什么要把这个书放在这里讲？其实我自己的理解，为什么我讲到爱、哎，就是你会发现，我们一旦经济富足了以后，我们在追求幸福的时候，我们所追求的东西就会比原来金钱能满足的欲望更高一个层次了。我们渴望有一个非常好的友谊，我们渴望有一个爱人啊，我们渴望有一个健康的身体啊，我们渴望有自己热爱的驱动的事情，对吧？等等等等。你会发现这一切都不再是依靠金钱能够去满足的，金钱可以去促进他，但他金钱买不来。呃呃，很多人跟我讲说说没钱是万万不能的，爱情也会死掉。可是很可能是因为你理解的爱情就已经是有问题了。你如果是已经是活不下去了，你当然先要把自己活下去。你没有身体，你没有寿命那个。但如果你活下去，你会发现再贫穷的两个人都是可以相爱的。
1: 贫穷的时候也可以产生爱，
0: 也是可以产生爱的，没有说不能产生爱。贫贱夫妻百事人。而你只有喷两个人相爱的时候遇到的问题，并不是爱情所带来的问题，是你不谈恋爱，你一个人贫穷也会遇到的问题啊，他<对>跟爱情没有关系。就是，说然后你吃不饱，你一个人也吃不饱啊。就是
1: 说，嗯，没有钱、嗯、那种环境下，对，他可以产生爱。对的。有钱的环境下也能产生爱，也可以产生爱。对，所以爱它是一个，真的是一个无中生有的东西。因为爱，它不需要任何土壤
0: 。对，可以这么说，它不需要金钱,的要金
1: 钱作为土壤,土壤，对的，啊、是不是？所以沈老师讲的这个特别玄乎，我、啊、我越来越感受到这个很玄乎。
0: 但是你想想看，我们贫穷的时候，我们会遇到很多的问题，很多人就说贫穷打败了爱情。其实你想想看，假设你没有那个爱人。你以为你的人生就不会被贫穷打倒贫穷
1: 败不了爱情，贫
0: 穷也会打倒你的人生。你只要是穷，你的人生就是被打倒的。有爱情还能让你<诶>有自这里面是不是有这样的逻辑、啊、有爱情，你会更惨，因为你一个人穷会更惨
1: 。对，假设你接受，假设你自己是接受，嗯、就是你的爱情呢，必须要重在金钱这个潜力之下，<对>然后钱被打倒了。顺带便就把爱情给压死了，
0: 那也就意味着你其实没有办法真正触摸到爱情本身，对对吧？然后所谓的贫贱夫妻，其实是因为生活本身太贫穷了，贫穷打败了人生，贫穷没有打败爱情，贫穷打败了人生，你没有爱情一样被打败。所以爱情不是你贫穷最后痛苦的原因，它是一个共同的后果。就贫穷既让你的生活。崩溃了，然后你连生活都过不下去，自然你更高需求也就不行了。你最基本的需求没有被满足嘛？其实是这个逻辑，而实际上没有爱情，你前面那块基本需求也满足不了，你也被打败了。所以其实我们从我们年轻的时候比较贫穷的来讲，我觉得我们那个时候爱情并没有跟贫穷或有什么紧密的关系，我们也是幸福的，甚至就是在贫穷的
1: 时候比较热恋，嗯，结果现在稍微呢，有钱了一有一定生活呢，嗯、爱情呢就。稍微，呃，淡漠了一点
0: ，哪<笑>淡漠了？稳定了一点、哦、了更有安全感了，哦、对吧？
1: 咱们要谦虚一点嘛，嗯
0: ，<笑>是吧？其实你没有那种焦虑感，其实那个焦虑感并不是爱情带来的，而是生活本身带来的。就你会更有安全感，是因为你对生活更有安全感。我觉得是这样的理解的。所以，我们到最后讲，你看，恰恰是告诉你金钱不能买到什么。所以，我们在有一定的钱的时候，我们其实要让自己追求的东西。要更高一点点，这样才能保持你幸福的状态。否则，你永远停留在金钱，你可能幸福状态很容易就没有了
1: 。是啊，如果说你不断的去、呃，为了钱，当然因为钱在你，嗯、比方说没有买到房子的时候，对对对对你就为了房子去努力。嗯。但是，是不是你在爬山的时候就忘了看风景了？嗯。你即便是很穷，嗯，那也可以享受生活。对呀、啊，对吧？也许你不穷，嗯，你都忙忙碌碌
2: ，
0: 对
1: ，你也很可能走上了这种邪路
0: 。对，你不谈恋爱，你不结婚，你很贫穷，你也一样有很多的困境。其实人生其实是,是，所以我们还是要
1: 认为，就是意识到金钱总归是有一些不能买到什么。对，这是一个生活的常识。是的
0: ，我们只是又讲了一次常识。好像讲了两期也没讲啥东西啊？对，<笑>那你要讲到这里就好的，就这样吧。听了大家听了我们两期之后，我们发现我们没讲什么东西，就是讲了一个常识。对，但是我们就分享一下自己的人生，讲讲我们自己的金钱观，是吧？
1: 对，这就本来就。<好吧 S 2> <笑>买不到什么？
0: <笑>不，金钱能买到很多东西，但是金钱不能买到超越你欲望的更高价值的东西。但金钱可以买到舒服的衣服、好看的呃东西，买到舒适的家，这些都可以
2: 。对，买
0: 到舒适的房子，买不到舒适的家，对,对吧？再好的房子里面勾心斗角，这个吵架他也不舒服，对吧？应该这么说吧？对，嗯。桑老师最后还有什么对于良心一总结的
1: ？啊、哦，我的总结就是。通过这么一次沈老师的学术之旅，嗯，洗涤了我的啊这个心灵吧。我觉得突然间好好<笑>啊，我觉得其实呃、啊，特别是其中有一段呢，呃，解释了这个《伤的》这本书、啊，我还是有收获的。<笑>我那个下去我再认真的看一看这本书。
0: 但我觉得你的总结其实已经总结了，刚刚你做的那个，这个爱和友情及荣誉是金钱没有无法买到，是因为他们本身就不是商品，金钱不但不能体现他们的价值，而且会贬低和消解他们自身的价值。是你的总结里把我刚刚讲的那个已经总出来了，我觉得是吧？嗯，行，那我们今天就聊到这里，再见，再见，拜拜，拜拜。最近我做的沈一菲性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣。可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里。谢谢你的收听，我们下期再见。